0: Kjære alle sammen, det finns dager, og så finns det dager, og dette er en av de dagene. Bedre kan det altså ikke bli. På plass med min side har jeg min vakre, fagre, kloke klokimakker Steen Pettersen. Velkommen sør.
1: Tack for det. En bra dag i showromen til Bertel Osteen i Bjørvika.
0: Absolutt, og sola har malet de fine høstbarnene rundt oss, som det er som å sitte inne i gullgruve. Og før en gjest, apropos gullgruve. Helt utrolig,
1: og får noen historier. Får noen historier.
0: Dagens gjest er altså ikke redd for tunge løft, for han har løftet mye tungt og blitt både stor og
1: sterk. Ja, og han startet som flymekaniker, men det var biler som virkelig ble lidenskapen.
0: Og biler, her snakker vi biler som, de er så vanskelig å få tag i, ikke bare de sjelden, de er eid av berømte personligheter. Før en pratet er Dagens gjest er Harald Skjoldt, kjent fra Haralds gumm, kjent som bilsamler. Før en pratstein Jeg er enda litt bergtad og selven. Denne kommer dere virkelig til å like. Dette var ekte lidenskap pakket inn i en frøktelig, hyggelig, snill, godmodig, strålende historie forteller. Og der var vi på plass i studioet vårt her i Bjørvika i Oslo, og vi har stor fint besøk. Harald Sjølt, hjertelig velkommen til bakrattet. Tusen takk. Så hyggelig at du vil komme og snakke om bil med oss. Det setter vi jo enormt stor pris på.
2: Ja, det er jo klart at det er jo et emne som sikkert dere, og i hvert fall jeg også, er veldig interessert i, og da er jo gøy å lufte litt forskjellige meninger og synspunkter og hva ja. vi liker igjen innenfor samme emne. Ja, absolut. For å plassere deg litt for lyttene våre, så du er jo eier og
0: driver av Haralds Gumm i Oslo, som jo er en ikonisk studio, vil jeg se si. Til og med jeg helt oppe i Nord-Norge på 90-tallet visste om, om den gymmen. Men det er, er jobben holdt jeg på
2: å si. Ja da, det er jobbet jeg hver dag. Mhm. Og har gjort det i 42 år. 42 år. Og du har Arnold på besøk? Eh, han har ikke vært inne på gymmet mitt. Det har han ikke. Men eh, vi har hatt veldig, veldig mange kjente Mr. Olympia-vinner, og stort sett de fleste som har kommet til Norge av de kjente profilene. Vi ja. har vært inne og trene.
0: Hvem mener du har besøket gymmet? Jeg er nerd på det, så det har vært litt artig å vite.
2: Ja, Dorian Yates, Dorian Yates ja. blant annet. Og Gary Stridham, Robbie Robinson, Ja.
0: Uh, ja, masse folk Det er kjente navnet for den sjangen Jeg ser enda på Dorian Yates videoer og Han har de beste videoene egentlig nå På teknik og, og sin stemning Og hvordan du skal tenke og hvordan du skal gjøre Fantastisk, en ja. mester i sitt fag Men det var ikke bare det vi skulle snakke om Du er også her det at du er si, Mekanisk anlagd flymekaniker Og har en uh, Brennende interesse for bil Har jeg forstått Og uh, veldig glad i italienske sportsbiler Nemlig Lamborghini Se, låt bara bunden helt på bunden. Kvad du säger Sten, vi vi kan bunden. Vi vi tänker att om du vet bensinhuva för det så vi att du är. <laughs> det vet vi. Men men och på sig, när byntte den här intressen för för bil och motorer, mekanik.
2: Nej, det låg väl egentligen väldigt latent i mig som person för jag var liten gutt, mm. Som det er för de fleste fleste gutter, mm. Så då var det ju liksom att leka med såna matchbox och dinky toys och såna småbilar. Og uh, når jeg ble litt eldre, så begynte jeg å kjøpe bilmodeller, som jeg uh, mate og limte sammen, og var veldig opptatt på tidlig tidspunkt av dette her med design. Mm. Jeg så så fort, liksom, hvis en bil som jeg byggde nei, den var, den var ikke noe fin, men hvis jeg bygde, jeg husker det var en 66 Cadillac Cabriolet, de vil, mm. som jeg byggde og den synes jeg var veldig flotte linjer på. Den gangen var det mye amerikansk, så det var jo det introduseringen begynte med, og så ble det jo bilbaner og motorsykler og så, så videre, men jeg må ta med en liten ting, og det var det at svogaren min, han er 12 år er eldre enn mig. og når han fikk følge med søsteren min, så var det jo sånn den gangen at <tøk> jenter hadde ofte ikke en 10-15 forskjellige gutter før de mifta seg. Det var en eller to, og så ble de gift, og så var de i gang. Så vi skulle introdusere for denne her nye svogaren vår, så da.
3: Mm.
2: og sto hjemme jeg er jo født oppe og stod på keiseløka oppe på Harsle og øh, ventet da på at han skulle komme da og ute i gata så sto det i noen folkevognbobler, en folkevognbobler, en folkevognbobler og noe sånt noe taunuser og sånt noe mm. og så plutselig fikk vi se en svær bil, vi trodde det var kongen med en gang da men det var en 54 Cadillac Eldorado Cabriolet kom han kjørende med og parkerte rett utenfor blokka, og hvorpå liksom allen en avordal alle kom ut og lurte på hva er et besøk av noen kongelige personer. Men det var nok det da. Mm. Så det var introduksjonen min, og jeg var jo minst like overrasket, så den bilen der. Og det følte mig jo veldig mye i de kommende årene, for jeg, han hadde veldig mye forskjellig flotte amerikanske biler den gangen, så det var vel sånn det hele begynte. Mm. Også husker helt i begynnelsen når jeg begynte på skolen. For jeg gikk på Harsle skole, og da var jeg en 7-8 år gammal. Så hentet jeg Viken omvei for å kjøpe noe på vei hjem, og der var en butik Og utenfor den butikken där. så stod en 59-shevro limpalla. Ja. Og den synes jeg var så flott. Ja. Så det ble masse ekstra ture hver gang jeg gikk fra skolen, nettopp for å gi håp med at den bilen stod der.
3: Ja.
1: Vad har du förhållande till amerikanska bilar då? Har du ett som du har konvertert till til italiensk på ett eller annat tidpunkt? Vad då det?
2: Nej, alltså det var väl egentligen eh, du vet att jag gick upp på någon av flyermekanikerskolan var väldigt intresserad i som sagt tekniske ting. Så jag byggde mig en motorsykkel för jag var 14, det var 16 år och hade motorn helt i betar och trimma, satte mig in i totakssystemer, så jag var väldigt intresserad voldsomt i sånne ting. Men jeg begynte på flymekanikerskolen. Mm. Da hadde vi en lærer som het Heldal. Han var motor- og flyingeniør. Og han begynte å lære oss om stempelmotoren først da. Hvordan den var oppbygd og hva som var gammeldagse prinsipper og vad som var moderne prinsipper. Og da skjønte jeg jo litt det der at de amerikanske V8-er, vel, i henhold til italienske supersportspiller, mm. så var jo motorn det var jo nesten en T-ford i forhold til utviklingen på den motorskiden da. Ja. For at en Lamborghini-motor, den er jo veldig high-tech. Mm. Den gangen de introduserte på den første bilen da, i, uh, i 64, som mm. produktionsbil, så var det, det verdens første serieproduserte bil med V12-motor med fire overliggende kammaksler mm. og seks doblevebere. Mm og doble magnet i Marelli-fordelere. Og det var en nedop av Formel 1-motor. Og da, da skjønte jeg at, da begynte jeg å peile mer og mer inn på de italienske bilerne. Men
0: så kult, så det var på en måte teknologien som fikk det hektet først, liksom, at de lå så i forkant på, på det, rett og slett. Det og
2: designet. Ja, ja. Det for du har kommet det, to, det beste av to verden Ja, for all del. Jeg er veldig, veldig glad i masse fine amerikanske biler enda. Mm. Jeg har også tre stykker, Mm. som var drømmen den gangen så dem kommer jeg aldri til å selge og liker den de Lamborghini men det må jeg ha <laughs>
1: Her snakker du om en uh, man som har mer enn uh, to biler her.
2: Ja da, her er det Det skjønner jeg Jeg har
0: eilet med to bilsamlere her nå det, det forstår jeg
1: Men hvordan var trafikkbildet i Oslo da, da Når du begynte å, å kjøre motorsykkel og bil i, i Oslo sentrum Da var det, jeg regner med at MDG hadde ikke så stor innvirkning På parkeringsbestemmelsene på det tidspunktet
2: Nei, det var jo ikke sånn som det er i dag Men det var jo mye færre biler også for folk hadde jo råd til det. Så, Nej det var helt annerledes. Mindre trafik og sånn, men det var jo også smalere veier og litt mer kommelig å kjøre også. Sånn sett så er vel liksom utviklingen gått sånn parallelt med flere biler og større veier og lettere adkomst da. Men i dag er det jo ned prioritering på, på parkeringsplasser og alt som er så. Så jeg er ikke helt med på det der MDG-greiene også. For det
1: er ikke så lett å parkere bort hos deg nå når folk skal på trening, eller?
2: Det er helt umulig. Så du vet at du dytter jo folk vekk, da, og alle går til utgangsstrøka, for der jeg går jeg an å få parkert. For bilen er og blir noe vi har brukt
0: for så enkelt er det. Når den er, si, bilskammen, så vil jeg si den er ganske påtatt, for de fleste er glade i bil og har bruk for bil, og skjønner att det er vi må fortsette å bruke. Du
2: kommer liksom ikke unna den. Det, man kan ikke bare fjerne alt. Nei, så er det det at vi kan jo ikke bare tenke på Som bor midt inne i Oslo sentrum og i storbyr. Vi må jo også tenke på folk som bor i utkannstrøk og sånn mm. Og de er jo helt avhengig av bil
3: mm.
2: Og vi tror det at alle dem som sitter og skriker høyest De har nok en bil i kjelleren alle sammen Ja da, det vil jeg bare gå ut ifra ja Men
1: uh, vad var den første bilen din da når du, Etter at du hadde kvittet deg vet ikke om du kvittet med motorsykkel Men når du gikk fra motorsykkel til bil Hva var det første bilen du eide selv?
2: Ja, det var faktisk en 54 studiebaker champignon Jeg hadde den motorsikkeren kun ett år ja. som jeg laget selv og fikk så godt tilbud av en kar som gjerne ville kjøpe den at jeg fikk mer igen for den enn de kunne gå i butikken og kjøpe en ny lettvekter den gangen så da så jeg ikke noen rån at jeg måtte selge den og da hadde jeg allerede peilet mig inn på studiebaker som svogeren min hadde da han hade den avvant in en gången. Och så var det en flymekaniker uppe på øh, han jobbade på källar, han bodde i øh, ene bak. Så var vi och tittade på denne bilen, da. han bilen då. Han hade rustsvetsat en del och gjort en del jobben, men han skulle sällen då för han hade två stycker. Och jag snackade en del med han och så på det arbetet han hade gjort. Alltså det var så fantastisk i förhåll till vad jag så andra hade gjort. Altså den sveisen, det så som du hadde liksom tatt en tursj og bare tegnet nedover.
3: Mm.
2: Og alt han hadde gjort, det var så skikkelig. Og så begynte jeg å snakke med han, og så fortalt han at han jobbet på kjeller som flymekaniker. Og da begynte jeg å på det. Og eh, han sa det til meg at jeg tror du kunde passa veldig godt til det yrket der, sånn, ja. etter vart som vi snakket. Mm. Og jeg kjøpte jo den bilen han også, som sagt. Det var en 54 Studebaker, så det var den første bilen.
0: Mm. 400 Peter Hundt Zilberg och och inte bara bil men också är si,
2: yrkesfag på samma slangen där. Det ja, det var då det startade med flymekaniker mm. på grund av han. Mm. Så jag det är ju alltid ett problem och vi det vad du bli? Mm. Vad ska du jobba med? Mm. jeg var ju väldigt intresserad det bilar och hade väldigt lust på det. Men uh, när så den jobben han hade gjort då började plötsligt tanken att gå enda vidare. Mm. og Och då blev det så sånn, då.
0: Men jeg er lite nysserig på når du si, kjørte upp og tok lappen på den, altså du begynte å kjøre motorsykker når du var 14, hva tid begynte du å kjøre bil
2: da? Jo det, jeg tok lappen, jeg var, jeg var vel en 18-19 år gammel, mm. for da gikk jeg nemlig på, jeg gikk jo på skolen da, så den gangen, jo det var det, jeg gikk jo på mekanikeren først, og da hadde vi en lærer der som hadde vært tidligere bitilsynsmann, så han sa det til oss, han hade oss i tegning. Så hvis dere vil, uh, er interessert i å ta sånn, uh, sånn uh, kurs som dere måtte ha, da, mm. for å ta serfrikat, serf mm.
3: uh,
2: teorikurs, så kan vi gjøre det här. Og så når du har hatt det kurset, så kommer opp to fra biltilsynet og, og forhører dere i henhold til at dere har bestått en skriftlige prøven. Og når dere har fått det, da, så slipper dere gjøre det. Det var ganske nytt med sånn teori-kurs den gangen. Så tenkte jeg at det var jo dritsmart. <laughs> det var veldig, ja, veldig handy, ja. Så følte jeg godt med på det, og jeg hadde jo motorsykkelappen for uh, motorsykkelappen, mm. så teoria, den husker jeg jo en del av da. Mm. Men uh, da fikk jeg jo den, og da var det jo greit å gå opp til serfekat på. Mm. Hadde ikke en time, kjørte rett opp. Hahaha. <laughs> Det
1: har skjedd, vi har
2: jo hatt, har hatt noen sjåførlærere
1: her, og det har skjedd ganske mye. Altså, jeg tror jeg hadde fem kjøretimer i tillegg til glattkjøring og en mørkekjøring søkt. Mm. Så i dag så slipper du ikke unna med det akkurat.
0: Nei, Nei, det gjør du ikke. Jeg er litt interessert i å, å snakke om den, den, den billidenskapen. Det, det begynte med amerikanere, og så drena det over i, i italienere og Lamborghini når du så du skjønte at her er teknikken og designet milevis foran, men hvordan har den utspilt seg opp igjen i årene? Har du, bare, altså har du gått spesifert inn for å bli en samler, eller har du bare bidd en
2: samler? Eller? Ja, det har vel egentlig bare blitt sånn. Det har aldri vært noen planer om det, mm. i det hele tatt. Mm. Men uh, interessen avtar, og etter hvert som du jobber i mange år, så har du kanske da muligheten til å tilhegne deg mm. biler som kanskje ikke er så fine, men å gjøre det miste han selv. Mm. så jeg har jo hatt mange flere biler det jeg har nå mm. men det er jo ting jeg gjort i stand over tid og så sålt og så jobber in på en annen modell som da kanske var enda mer interessant da
3: mm.
2: vi har jo ikke noen mulighet, vi har jo ikke født millioner, nei, nei. heldigvis men, det, men da, har du, da har du jo bygd det stein for
0: stein, år ja, for år få tag på en, set han i stand få han mint, selge han kjenne litt penger og så, mm. og så bygg videre hva var liksom første litt sånn eksotiske bilen du kjøpte deg da, da du
2: tenkte sånn, shit nu den her jeg har jeg faktisk. Da du var sånn, wow, dette er kult. Jo, det skal jeg fortelle deg. Det er en litt artig historie. For at uh, vi drev som sagt med amerikaner. og jeg gikk jo på skolen, uh, var heldig og fikk uh, kontrakt som lærling på Fornebo, den gangen overforligplassen lå der. Og så var det en kompis jeg trenet med, som... Uh, vi flyttade till USA så han gav mig en bunke med Road Track. Uh, så han sa att du du måste bara ta detta här för jag kan inte ta det med mig. Bak på baksidan där så står i bilden di Tomaso Pantera. Pantera. Och den blev såld genom Ford koncernen den gangen. Ja. Og den syns jag var voldsomt fin att se på alltså. Ja. När vi var tillbaka i land i 70-orna alltså. Ja, ja, ja. den var ju
1: lite amerikansk och lite italiensk, ikke sånt. Väldigt kul bild. Ja. Det är
2: riktigt. Det är ju det er amerikansk, altså designeren er amerikansk, men den er laget i Italia, mm. som et typisk italiensk design. Uh, og så er det jo en 350 Cleveland Ford amerikansk motor, som den brukte i Mustanger og alt mulig sånt. Men det som var greia var det at uh, det fattet mer og mer interesse. Og så sier jeg til en som jobbet på innkjøp uh, i uh, selskapet jeg jobbet i på Fornobo, at du står for innkjøp av varer og så sånn. kunde du kontakta det selskapet og hørt om de har noen biler til salg, som de brukte, for at du kunne ikke ringe den gangen, det var alt for dyrt. De gikk på sånn der telex, vet du, sånn der nesten sånn mors-apparat. Jeg har ikke noe problem sånn, så han kontaktet dem og, og sånn da, om det var noe de hadde til salg. Og jeg husker jeg under vingen og skrudde ned i luke, og så kom han strenen over i hangaren, og så sa han selv, kom ned. Nå har jeg fått svar fra Adi Tommaso. Og da stod det at de hadde en ett år bil, rød med svart interiør, uh, som jeg kunde da få for tror 18 000 dollar eller noe sånt. Nå, og da begynte det virkelig å vippe ordentlig, vet du.
3: Mm. For
2: da var jeg på det designet som jeg synes var enda grommere enn korvetter og sånt nå.
3: Mm.
2: Så for å gjøre lang historie kort da, uh, det var noen mailet frem og tilbake, jeg ga dem et tilbud, og uh, jeg hadde spart en del penger, så da var det bare å komme seg over til Italia og se på bilen. Mm. Så han på innkjøp uh, i selskapet og jeg, vi dro sammen, og så jobbet jeg litt overtid på et fly som skulle over til Genoa, mm. sånn at uh, spørte jeg spørte i hangar for meg om jeg kunne få litt fri hvis jeg jobbet ekstra noen dager da. Så det gikk fint. Så dro vi over dit, og leide bil, kom til dit Tommaso, og han som da møtte oss der, det var en testkjører som het Berthockey. Han hadde vært tidligere kjørt res for Maserati og Ferrari og sånt noe. Mm. Så han gjenkjente jeg ganske fort, og ble introdusert der. Og han var med meg på, var med meg på en kjøretur og, og sånt da, og så ble det handel, og så dro vi ned senere og kjøpte bilen. Så det var første introduksjon på, kan du si, en eksotisk supersportspill, ja. for å ja, si det sånn. Ja, for nå snakker vi supersportspill, det er ja, ikke bare en sportsspill, ja. nå er det i den ligaen. Hvertfall på det ja. tidspunktet ja.
1: så var det det. Ja. 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 Hvordan var på en måte reaksjonen du kom tilbake på keiseløkka med den da?
2: <laughs> Nei, altså jeg, jeg tørte ikke å si noe til muteren og fatteren, for at, uh, jeg hadde lånt en garasje av ungkeren min oppe av ryen, og så synes jeg ikke bilen var strøkende nok. For jeg fant ut, når jeg kjørte hjemover, så dette var ikke alene på 70 år.
3: Altså.
2: Ja. Så det var oftere var jordkontakter hvor de ikke hadde kabelskom, bare surrere rundt og dro den til. Og det ble ir. Så på vei hjemover så begynte lyset ha problemer med, og vinduet fikk jeg problemer med. Mm. Det var litt sånn kvalitetsgreier. Mm. Så jeg dro den rett hjem i den garasjen, og så sa jeg ikke noe til noen. Så skrudde jeg dem fra hverandre, hele bilen, og satt den skikkelig i stand, og satte mig in i hvordan alt sammen var. Ja. Og da tok jeg den ut. Og da husker jeg, jeg tog en tur litt sent på kvelden, forbi Jongstorvet, vet du. Mm. Kjørte jeg forbi der, og så når jeg var halvvei, så ga jeg full rulle forbi og så oppover. Og så ringte gutta da han etter, og fortalt at det hadde vært en sånn jævlig rå sportsbil, med skikkelig lyd, altså. Det var et sånn full-flow-anlegg, vet du. Mm. Sånn ansa omtrent strakerør. Så det blev mye prat om det, men jeg klarte å holde meg en stund, men til slut så måtte jeg ta med meg og vise den frem. Ja.
0: Oh, du, er, du er mer disiplinert enn meg. Jeg hadde rygget inn i stua til kompisen. Med, Se hva jeg har. Det er kult da. Men jeg liker at du bare var sånn, han er ikke helt klar inn det. Jeg må stramme han opp litt. Jeg må gå over bilen og fikse små tingene. Det er imponerende at du var så
2: frykteløs Mekanisk setter Nei, jeg
0: plukket sunn den her eksotiske Supersportbilen og
2: Ja, den var enkel i forhold til en Lamborghini Det må jeg bare si. Den var det, ja, ja Jeg tenker
1: vi må jo vi må snakke litt Lamborghini Vi må jo snakke om dine Lamborghini Men kan du ikke si litt om Lamborghini som selskap Bare sånn kort det at de er jo forsovet i en sånn Stor sammenlign, da, sammenlignet med Ferrari Og en del av de andre Så er du jo ung sportsbilprodusent Egentlig var var liksom var hvor starta varför
2: startade Lamborghini och bygge sportbilar? Jo det var väl den där gamla kända historien då att du vet bakåt till eh 60-talet så var det jo hare tider runt omkring i hela världen og också i Italien. Det var jo bygg upp efter ja krig och allt möjligt sånt då. Men eh, för Uccio Lamborghini han var en god kund av Ferrari på den tiden og uh, kjøpte alle de nye modere som kom men han var ikke fornøyd klagde,
3: mm.
2: åpendøst ringte på og, og Ferrari ble leien <laughs> han uh, sa det at de bilerne, du får ikke noe finere sportsbiler og, så det må du forholde dig til og sånn, og, men han hadde ideer selv også, selvfølgelig mm. for han var jo også han, Ferruccio Lamborghini, var ingeniør av utdanning Uh, og uh, han visste om dette her med overliggende kammer og, sånt, og det hadde vi jo ikke på bruksbiler en gangen det var jo single kammer så han klagde på denne bilen og det var dårlig klarts og det ene og det andre så. til slutt så det, dro han opp fabriken fabrikken og sa til Ferrari Enzo Ferrari at uh, jeg er ikke fornøyd med disse bilene, nå har jeg hatt flere modeller og jeg har god kunde her og sånn og så svarte Enzo Ferrari du lager traktorer jeg lager sportsbiler ferdig. Oi. Det var den første spira som Ferruccio fikk da til å bygge sin egen sportsbil. Og det blev gjort. Han hadde egentlig god økonomi den gangen, for han drev ikke med biler. Biler er jo veldig ofte i hvert fall den gangen og endte opp i tapsprosjekter, for at det var en illusion og en drøm de hadde om å lage enten løpsbiler eller supersportsbiler da, eller fine sportsbiler. Og det... Det var veldig sårbart den gangen, for at det kom det et lite krekk i verden, så fikk du ikke solgt de biler. Så da var du nesten ferdig. Så uh, Enzo Ferrari, han sleit med økonomien den gangen, men Lamborghini hadde god økonomi, fordi at han dreier med helt andre ting, blant annet traktorer og vin og så videre. Det han gjorde uh, i tidlig uh, 60-åre, i 1963, 60, han ville laga sin egen sportspill, og den sportspillen den skulle bli perfekt. Han samlet sammen de beste gutta. Dette var gutter som var i midten av 20-årene, ingeniører, Paolo Dallara, Stanzani, tidligere jobbet på løpsavdelingen hos Ferrari, uh, Bizzarini som hadde laget Formule 1-motorer for Ferrari på motorskiden, mm. og han kontaktet også uh, uh, en testkjører som kom fra Australia, og de sammen, det var liksom det perfekte teamet, han samlet dem sammen, på kontoret sitt, sånn som vi sitter nå, så fortalt han om hva han ville lage, han fortalte dem hvordan bilen skulle være, hvordan motoren han skulle ha, og at dette her, det skulle bli en revolution, altså det skulle bli den fineste GT-bilen du kunne få kjøpt. Mm. Han sa det til dem, dette er ikke noen 9-4-jobb, dette går veldig mye på interesse og, mm. og så videre. Så hvis dere vil gjøre et sånt projekt sammen med meg, så skal dere få godt betalt. Da, men da må dere skrive kontrakt. Hvis ikke, så er det bare å forlate åstedet. Mm. Men de gutta var jo superinteresserte, og ville jo svært gjerne være med på dette her. Og det ble det teamet som sto for den første produksjonsbilen til Lamborghini, som heter 350 GT.
1: Jeg begynner jo å skjønne da hvorfor Harald liker Lamborghini. Jeg tror han ja. har plukket fra hverandre ja. denne Tommaso, for det var ikke bra nok skrudd sammen. <laughs> så det er jo noe der,
2: men vad var din første Lamborghini da? Uh, det var en, en kontak. Jeg skal bare ta med en ting om den 350 GT-en, ja. uh, hvordan det virkelig da ble. For det så lagde de bilen i hel aluminium, så den var lett og det ingenting som kan kompensere for vekt. Altså. Den veide i underkant av 1200 kilo. Den hadde uavhengig fjæring foran og bak, skivebremse foran og bak, femgir av kasse. Den gangen så var det tregir som var veldig bra å ha. Den hadde fem. Mm. Og så hadde den, den motoren som jeg nevnte i stad, altså en V12, med fire overliggende kammer, som da var verdens første seriproduserte bil, med en så avansert V-toler. Og testene ut så, uh, viste jo også at dette var en fantastisk fin bil, mm. og det var den første bilen vi lagde, og satte veldig mye inn på at dette her, det skal bli skikkelig. Men jeg har i dag en sånn bil selv, og jeg må jo si det, det er kanskje en av de biler som er best å kjøre. Altså. Du har en sånn C50 ja, sån... GT. Mm. Wow.
1: Hvordan, hvordan svann var den når du kjøpt den da? Ok,
2: ja. ok. Uh, jeg måtte ta en del på karosseri der, og en del tekniske ting, men for utenom at jeg måtte lakere den, men nå er det riktig farven på den. For den var lakkert en gang tidligere, mm. i feil blåfarve, mm. men når vi fikk strippet hele bilen, så fant vi den gamle farven som het netteblåmetallik, og nå er den i den farven, og ellers så er bilen sånn innvendig med tepp, skinn, brytere. helt urørt og originalt også.
3: Hvor mm.
2: Så og mange sånne biler finnes i dag da? Ja? Det er vanskelig å si, det, lag det var lagd bare 120 biler den ja. gangen, i dag er vi tippet kanskje halvparten og under det, ja.
1: Fantastisk da, da, har du jo på en måte ur Lamborghini din i bånd, og det er kanskje litt viktig også når du ska ha en samling eller?
2: Ja, det, det ble sånn etter vart men som svar på det spørsmålet, den ja. første bilen jeg hadde, ja, og som egentlig var veldig triggende på meg da. Og da snakker vi om design først og fremst. Jeg visste jo at de hadde V12-er som var veldig, veldig high-tech. Men det designet som var på Lamborghini Contarch, det det fenget meg voldsomt. Så jeg ringte til en kompis som bodde i Tyskland, som jeg hadde kjøpt faktisk en dit Tommaso Pantera tidligere. Og så sa jeg til han at skal vi reise på bilustillingen i Frankfurt? Nå er vi, dette var i slutt, helt til slutten av 70-årene, tror jeg. jeg. Jeg har lyst til å se en Lamborghini Contax i, i virkeligheten. Mm. Og så sier han, ja, ja, selvfølgelig gjør vi det. Jeg er jo like interessert det som deg. Så vi dro dit da. Og kom ned dit og da var, var fabriken på konkursen fram. Så det stod en vit Lamborghini Contax parkert inni et hjørne med en sånn, sånn tæv rundt. <laughs> icke några folk. Det stod bara Lamborghini och där stod den bilen. Men för en bil alltså.
3: Mm.
2: Altså, vi stod och glantade på den av bilen, det är sju lang och sju breie och handlade hele hela utställningen så på allt det andra, var ju masse flott och hamnade bakade där igen. Och så såg vi på varandra och så sa heter han, det var värt att dra på den <laughs> ja, altså. av Ja, alltså på grund av en en ting. Sån var det. Så det var liksom Kontaktsintroduksjonen uh, live. Jeg hadde tidligere laget et byggesett av han, så jeg visste godt hvordan han var i detaljer. Men uh, da bestemte jeg mig for det at jeg selger de Tomasor. Den, 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 den må jeg bare kvitte meg med. Mm. Og så må jeg etter hvert legge føringen på å få kjøpt en Kontakts.
1: Det er vel mange som uh, har vokst opp på 70-80-tallet som ikke har hatt en Contouch hengende på veggen,
2: tror jeg. Det var jo den ultimate drømmebilen, da. Det var jo en fantastisk uh, Altså, du kan si Myuran var jo en, en, kanskje en vakrere skapning linjemessig, mm. men Contouchen, det er kanske det mest spektakulære som noen ganger er laget. For, og nå snakker vi linjer, altså. Mm. Ja. For du har, du har hatt en Myura også jeg har det, ja. Du har det, ja. ja.
0: Og den har vært eid av Frank Sinatra. Ja, stemmer det. Det er jo... Eh, Mickey Blue Eyes, liksom. Det er jo vel syk. <laughs> Havnet oppe på, hva du kaller det, keiser slettet oppi... Keiseløka. Keiseløka, ja, ja. Det er jo, det er jo smått naturlig. Hvordan, hvordan endte du opp med den, på en måte? Var det en tilfeldighet,
2: eller? Nei, det var det ikke. Altså, som sagt, jeg la ned veldig, veldig mye tid på akkurat dette med biler, utenom jobben, så var det mye i garasjen og mye titting på blader og sette mig inn i alt mulig. Mm. Du vet, når du har en interesse som du virkelig brenner for, så lærer du veldig mye om de forskjellige modellene. Mm. Men jeg hadde et veddemål, skjønner du? Og det var med Per Rustbergård, han som eier Per's Hotel på Gord. Ja. Vi hadde et veddemål en gang. Og det var sånn at han bodde i Oslo og begynte å trene hos meg. Og så hjalp jeg med en Porsche en gang. Han skulle bygge, bytte en registerhjem på en 944. Så jeg gjorde det for han. Og så blev vi godt kjent. Da gikk han på hotelskole i Oslo. Og så, og han var jo skikkelig interessert i biler. Så han kom opp til mig, da og skulle hente Porsche, så så han en kontasjen, vet du. Da fikk han litt takerslepp. Og da var vi i gang. Og siden så har vi vært bestevenner. Mm. men han var jo veldig, veldig imponert av kontasjen han også, men når vi ble enda mer kjent, så var han litt forsiktig med å si det at du skjønner det Harald, at den fineste bilen Lamborghini har lagd, nå snakker jeg om design det er Lamborghini Miura, mm. mener du det så ja, uten tvil For han hadde studdert dette her i timesvis og lagd skisser og tegninger så det var en he heldig oppbevist om så gikk det et par uker, og så sier han til meg at neste blad av Carl, så skal de kåre verdens mest seksie og grommeste bil som noen ganger er laget. Mm. Og da var det 20 bildesignere som ble spørt om hva de syns, og skulle sette opp en liste, og de kunne ikke sette opp sine egne da, naturligvis. Mm. Så han sier det til meg at du skal få se sånn. Mjør går ut som noe rent, det var han helt sikker på, altså. Jeg var ikke det. Mhm. Og da ble vi enige om det. Da tok vi et vedmål. Hvis den juraen vinner, ja, da skal jeg gå in for å kjøpe en sånn. Og han vant, han. Han gjorde det. Han kom og ble hjem til meg nå. Endelig, nå kan du se.
3: Mm.
2: Og da begynte den ferden, og da brukte jeg en, den gangen var det en tre, kanske fire, myrater til saks worldwide, altså. Det var ikke noe mer. Så jeg reiste sammen en kompis, rundt til uh, Tyskland, Schweiz, Italia, og tittet på biler, sånne murer. Her. Men uh, det var ikke bra, altså. Og den var ganske kostbare den gangen også. Og til slutt, altså, måtte jeg ta steget. Dette er jo 20 år siden. Mm. At uh, jeg hadde jo sett at den gamle bilen til Frank Sinatra stod avvertert i et sånt amerikansk bilblad. Så da får jeg prøve å ringe dit, da. Og det gjorde jeg, og den var ikke solgt. Og da ba jeg noe å reservere den, for jeg er veldig interessert, og så dro jeg over. Og sånn ble det da.
3: Mm.
0: Skulle du tro at, at, at hannar eiden han ville gjort at den ble enda dyrere da, til en sånn affeksjonsverdi knyttet til det? Det var jo ganske heldig, så fikk en bil med et
2: stykke historie også da. Ja, altså, det, jeg var jo veldig usikker på uh, hvordan bilen var, mm. og, og liket den prisen, for at det stod i det bladet så stor «price on request». Ja, riktig. Men jag bryr meg egentlig ikke så mye om det, for jeg tenkte at jeg, jeg er nødt til å se på gjenstanden, og danne meg en mening av det, og så får jeg bare høre hva han skal ha eller inn et bud. Så når jeg kom over dit, eller vi da, jeg hadde med en god kompis som hjalp meg å den. Det ble litt av historien, altså.
1: Jeg skal ikke spørre hvor mange Lamborghinir du har, men har du en idé om hvor mange du har
2: eid? Og det har mange, Uh, man, jeg tror nesten mesteparten av de gamle landborgenene Som er rundt i Norge Som forskjellige eiere har De har nok jeg på et tidspunkt hatt ja. Jeg en mm. mange fra utlandet Og jordrøm i stand Og etter hvert solgt røm og sånn For det er jo Jeg begynte jo med det for 40 år siden ja. mm. Så det har jo gått lang tid mm. Men uh, Nettopp for å peile meg inn på de modellene jeg ville ha selv. Da. Men hva er det du liker best med er det? Er
0: det selve jakten på bilen, å få taket og sette den i stand, liksom? Er det, eller er det, like,
2: er det for å kjøre rundt i det, eller? Hva det du egentlig liker best med denne? Nei, jeg er nok på den første prosessen. Da. Jeg liker det i radiestand og får det ordentlig strøkendt. Det å kjøre med det, det er gøy det også. Men det er litt i annen rekke.
1: Nu har vi ju hört om jakten på Miura, men har du någon andre bilar som du verkligen liksom har jakta på och brukt lång tid på på att
2: uh, ja, det har varit lite tillfälligheter. For det att uh, den första Contachn jag hade, den sålde jag igen for det var en 5000S, för jag hade löst på en 400S för att det där sitter en 4 liter med samma samma hästkrafter og da har du høyere turtall, høyere kammer, større forgassere, og det er litt sånn teknisk sånn rått, vet du. Mm. Så den synes jeg var veldig feng av mer da. Så da fikk jeg tak en sånn en. Det var også litt tilfeldig, men jobbet litt med det, og i og med at jeg hade da gått inn på dette med myrn, så var jeg på en bilustilling før jeg kjøpte myrn i Tyskland, og da så jeg en Lamborghini-forhandler som hade utstilt en Miura-motor. Og det var jo et kunstverk i seg selv, det også. Mm. Fantastisk flott, vet du.
3: Mm.
2: Altså, det er ikke bare at det var bruksrått, men det var jo veldig... Du ser det med en gang. Altså, det klinger når du ser på motoren. Mm. Så jeg spørte han om han, hadde, om han hadde fått den fra, om han skulle selge den. Å nei, nei, han skulle ikke selge den, men den kom fra en bil som var brent. Så der hadde den fått en motoren der da. Så uh, begynte jeg å søke på en Lamborghini Miura motor da. Og via, via, via så var det plutselig en som da visste i gåsøgne da, om en, bil som, en motor som lå i Frankrike. Mm. Uh, så sa jeg, da er det noen telefonnummer når jeg ringer da. Da hadde jeg ringt mange nummer før det altså. Mm. For at det var jo ikke noen Lambo-motorer som var, det var jo helt andre ting. Men det var jo verdt å prøve. Og han fyren, han snakket jo engelsk, han, så ja, han hadde en Mjura-motor, han. Det var ikke nok lov. Jeg kasse, men den var komplett. Uh, ja, men den er interessert i, for jeg har en sånn bil. Så det er greit ha en motor ekstra. Ja, så dro jeg og kompisen min over, da.
3: Mm.
2: Og uh, han hadde en sånn en, uh, garasje mitt inne i Paris, en sånn der virvel nerover, hvor du kjører nerover. Og så nedi der, så hadde han en garasje, og kom in där och där stod ju flera bilar under pressöringar och så visste man en av motorerna som låg i en kasse. Och så frågade jag om de var komplett. Ja då, det varn. Ja, men då är grejt så här, då köper den motorn och motorn där. Och så var väldigt spänd på vad som stod nere i så här pressöringarna då. Och där stod bland annat en LP 400, den gröna som jag har. Ja. det var ju inte direkt ett jakting, men också då dukade det opp Ja samme eh, momange da. Mm. Og også den 350-geten. Så du kan kalle det litt jakting og litt sånn... <laughs> det er litt flaks også det Ja, kan godt si det. Nytidig arbeid og litt flaks, så dukker jo, opp mye rart.
0: Men hardt arbeid bruker ofte å føre frem til flaks. Hvis man mm. står på, så ligger flaksen mer til rette. Du skaper litt flaks.
2: Hva er ditt
1: syn på, nå er jo liksom eh, selv supersportsbiler, eh, supersportsbilprodusenter i dag, skal jo suver. Nå var jo for så vidt Lamborghini tidlig ute med å lage, lage suv også, men hvor står du i den, eh, i den debatten? Synes du grejt er greit at, at, at det, det finns en Lamborghini-suv?
2: Det er ikke helt min gate, jeg må gjennommer det. <laughs> For jeg, når jeg tenker på sportsbiler og supersportbiler, så er jeg på det ekstreme. Eh, nå skal jo sånn sies også at en fabrikk skal jo overleve og tjene penger, og da må du rettere til markedet, og i og at SUV da er en populær bil,
3: mm.
2: Lamborghini lagde jo det tidlig i 80-årene, men da var den for tidlig ute, så det ble ikke noe populært. Mm. Men eh, den kom jo senere, og det er jo klart at uh, dagens urus, den... Oj, vad bestselgar näns. Kanske gjort att fabriken freddeles då går bra och sånt. Så vi må ju vara med på det, men nej, jag är inte helt med. Du du kommer inte att vilja samla på Lamborghini suver? Nej. Nej, det är en bil nå då som du kikar lite efter eller eh uh, nej, nog jag har egentligen för mycket som jag har. Så jag ta varor på det och då har jag egentligen varit och gjort ting för att få dem uppdaterade för att en ting er ha masse biler, men du skal også rå med det, og jeg vil også kunne gå ut i bilen og starte den opp og kjøre med den når jeg vil. Det skal mm. være i orden, altså. Mm. Og det krever litt. Det er stor forskjell på det å bare ha en bil stående som ser fin ut, altså. Mm.
0: Ja, det er det. Og hvis biler blir stående, så forringes de vel også? De må vel brukes?
2: Du må bruke de dem og morsonere dem litt. Ja. Og det, da må det også være i orden. Mm. Så etter hvert da, så har jeg satt skiltet på en og en bil. Da. Jeg bruker dem så lite, så... Så det har skilte på mange biler, det, det er kostbart det også. Men mm. uh, nå er det sånn vetranforsikring og sånn, heldigvis, sånn at det går an å virkelig ha skilter og forsikring på en, en fin bil, uten at du blir, uh, hva kan se si, rana da. Nå ja, kan
1: du vel også skal vi si, avregistrere bilen uten å ta og levere skiltene, det er jo den siste regelen nå. Ja, Så det, det hjelper jo også litt da, for de som flott. har en sånn samling.
2: Ja, visst. Mm.
1: Så det har skjedd litt, det har vært vad bra utvikling jeg, for, for vi si, bilhobby i Norge. Det er som har gjort en ganske solid jobb med å, å gjøre det litt enklere, for det har alltid vært like enkelt med godkjenninger og, og hva som er lov og ikke lov i Norge.
2: Nei, altså jeg må jo en veldig stor guest til Amcar, som da har egentlig stått i bresjen for å virkelig få til ting når det gjelder akkurat det du snakker om. Så dem har gjort en kjempejobb. Og jeg må jo også, altså vi som Lamborghini-klubb da, vi er jo også tilsluttet Amcar, nettopp det at vi må, før om året, vet du. hadde du Chevy eller hadde du Mustang, så var det litt sånn kriging og sånt, men i dag så må alle stå sammen om bilhobbyen, nettopp for at vi skal da i fremtiden ha de godene som da har blitt opparbeidet, blant annet 98-årige bli fri, mm. for at de gamle biler de kan du nesten ikke kjøre på noe annet mm. for det er farlig mm. så ja en stor takk til dem at vi støtter opp om det, for de har gjort en kjempejobb opp mot myndighetene
0: mm. Helt nydelig tusen hjertelig tak for at du kom innom, vanligvis så har vi en del sånne faste ting vi spør gjessene om men du hadde så mye bra å fortelle om at vi har bare nytt deg i lange dag tusen hjertelig tak Harald og så skal det, som jeg som med alt det å gjøre med å si takk for besøket, og kjør forsiktig. Tusen takk. Hei, 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 stopp! Det er ikke ferdig enda. Ikke skulle ha. Det er bare som hiver meg på, og ber dere om følgende. Hvis dere vil ha... Gjester, hvis dere vil komme med kommentarer, hvis ha har spørsmål, bruk endelig vår e-postadresse som er bakrattet at bos.no bakrattet at bos.no Ta kontakt og ikke glem å kjøre forsiktig.